0: La enfermedad por reflujo gastroesofágico, la enfermedad se produce cuando hay un reflujo constante cuando el ácido que se produce en el estomaguito está regresando constantemente en una forma ascendente al esófago y esto pues pro puede producir algún tipo de lesión, inflamación, erosiones e inclusive úlceras que pueden producir hemorragia. Las manifestaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico van a ser la pirosis, también llamadas agruras, o también la regurgitación de los alimentos. El paciente va a sentir la necesidad de estar regresando el alimento o el ácido y algunas veces, en algunas noches, el paciente puede experimentar la sensación de ahogamiento, la sensación de ahogo. O sensación incluso de muerte, porque a veces el paciente siente que se queda trabada la comida acá y ya no puede respirar. También otras manifestaciones raras o menos frecuentes de la enfermedad por reflujo, también es la tos seca. La sensación de carraspeo, también, o la sensación inclusive de eh, malestar o dolor en la parte del cuello. Estas manifestaciones, pues es importante notarlas y verlas bien como gastroenterólogo ya que pueden confundirse con otro tipo de enfermedades como el asma bronquial, hiperactividad bronquial, bronquitis, etcétera Y enfermedades relacionadas a algunas alergias. Entonces el paciente pues va a indicar que tiene mucho malestar, el dolor acá en la parte alta del abdomen, en el epigastro, e inclusive algunos pacientes pueden experimentar dolor torácico, que va a ser un dolor de pecho, por decirlo así, o en la región retroesternal, el paciente puede experimentar como una sensación, pero que es como no opresiva, pero que sí es de molestia, de ardor y malestar en esa región. Como vemos, la enfermedad por reflujo tiene un amplio espectro, tanto en las manifestaciones clínicas como también en las manifestaciones de localización de inflamación. Y pues puede abarcar no solo el esófago acá en la parte distal, sino también inclusive provocar inflamación de laringe, faringe y demás. También otra enfermedad que vemos muy comúnmente en un 50 a 70% de la población de adultos es la enfermedad o inflamación del colon. También llamada como el síndrome de intestino irritable o colon irritable. Le llamamos síndrome porque es un conjunto de signos y síntomas que llevan a una enfermedad del colon, manifestado por dolor, a veces eh, distensión, también como la manifestación que en inglés le llaman como bloating, como sensación de hinchazón, ¿verdad? Y estos síntomas van acompañados de diarrea y de estreñimiento. Estreñimiento es la dificultad para poder ir al baño. Algunos pacientes pueden tener predominio de estreñimiento, pero mini diarrea, o inclusive algunas otros pacientes pueden entrar en una clasificación de mixto, o sea, pueden tener periodos de diarrea y periodos de estreñimiento. E inclusive en las nuevas clasificaciones que estamos teniendo por los criterios de Roma, incluso hay un, un, una nueva como clasificación de, del síndrome intestino irritable no clasificado. La enfermedad del síndrome intestino irritable se manifiesta por dolor, hinchazón abdominal, pero es importante también mencionar que algunos pacientes también mencionan que tienen flatulencias, ¿verdad? Aumento de los gases, de la expulsión de los gases, eh, pues esto, o inclusive también con meteorismo, o sea, aumento de la distensión abdominal. El síndrome intestino irritable es un síndrome que está asociado pues multifactorialmente relacionado a los factores biopsicosociales. Como bien les digo, tienen que ver factores externos que tienen que ver para la alteración del colon irritable. Se ha visto que el intestino grueso y también el intestino delgado, también se le llama el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque hay un, una gran conexión, hay un gran sistema eh, de determinaciones nerviosas para producir algunas hormonas como la serotonina, dopamina, en fin, que pueden provocar alteraciones de la motilidad o del motorcito del intestino delgado y del colon. Vemos que también el estrés es una de las causas más importantes del colon irritable y también pueden haber algunos otros factores etiológicos o causantes como algunos alimentos como um, alimentos que tienen mucha grasa, muchos condimentos, pues que pueden ser como las causas más importantes del síndrome de intestino irritable. Actualmente estamos viendo también el uso de antibióticos, síndrome de intestino irritable post-infeccioso. Algunos pacientes que se automedican, toman antibióticos y pueden cursar con un colon irritable post o sea, después, 7, 14 días después de la infección, pueden quedar con algún síntoma de diarrea o alteración. Como vemos, el síndrome de intestino irritable es una enfermedad compleja, requiere del diagnóstico clínico y también la realización de algunos estudios como colonoscopía en pacientes arriba de 50 años o inclusive ahora el punto de corte es, es menor, en 40 años empezamos a hacer el screening para descartar otro tipo de enfermedades que pueden confundirse mucho con el colon irritable como es el cáncer de colon la enfermedad diverticular del colon y también la presencia de algunos pólipos o tumores que pueden también provocar un poco de sangrado o de molestias en, en la parte digestiva así que por favor hay algunos datos de alarma si usted tiene estos síntomas por favor consúltenos ya que puede ser que usted tenga un colon irritable pero también pueda tener algunas otras enfermedades que puedan ser más graves. La pérdida de peso es un signo muy importante para nosotros como gastroenterólogos notar que hay algo que esté pasando ahí. También el sangrado, verdad evacuaciones con sangre, pues eso es muy importante. La anemia, que realmente no mejora con algún tratamiento médico, tenemos que darle mucha, mucha atención porque puede tratarse de, a veces de un cáncer de colon. Otras enfermedades que vemos también comúnmente en nuestra clínica o en la consulta gastroenterológica es la enfermedad ácido péptica, como la gastritis. Vemos algún, eh, un amplio espectro de las enfermedades inflamatorias del estómago, como las gastritis erosivas, gastritis hemorrágicas y, ¿por qué no decirlo? También en el contexto de las gastritis crónicas, la mayor complicación que vemos son las úlceras. ¿verdad? Las úlceras es cuando ya la inflamación provoca eh, un tipo de ulceración o de llagas en el revestimiento interno del estomaguito, produciendo de esta manera, pues como ustedes pueden ver, la eh, formación de algunos cráteres que pueden sangrar y provocar sangrado. La hemorragia gastrointestinal eh, provocada por úlcera péptica pues es muy común en nuestro medio. Pero es importante destacar que también como otra etiología o como otra causa de las hemorragias gastrointestinales también está la presencia de las varices esofágicas que está asociada a pacientes que tienen enfermedad crónica del hígado como cirrosis hepática. Así que podríamos dirigir o dividir la hemorragia gastrointestinal superior en dos grandes grupos de origen varicial y de origen no varicial, ¿verdad? Varicial pues se relaciona a todo el aumento de los vasos sanguíneos que están alrededor tanto del esófago como del estómago y también de origen no varicial pues todas las enfermedades de gastritis, úlceras relacionadas a la formación de eh, este tipo de cráteres que le llamamos o úlceras, ¿verdad? O de llagas relacionadas al uso de medicamentos para el dolor, los an famosos antiinflamatorios no esteroideos y también a, 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 a inflamaciones crónicas debidas al helicobacter pylori en un 60-70%. Aquí en Gastroendoscópica Integral contamos con métodos endoscópicos ideales para tratar estos problemas si bien es cierto, inicialmente podemos dar solo tratamiento médico, también contamos con endoscopía terapéutica avanzada, donde podemos realizar hemostasia de estos vasos sanguíneos que están sangrando y de esta manera detener el sangrado. Ya sea por métodos mecánicos como la colocación de ligaduras o la colocación de ligas de látex, ¿verdad? Para detener el sangrado y también colocar lo que le llamamos hemoclips o grapas verdad, metálicas que se quedan ahí en el, en el estomaguito, en el esófago y que pueden incluso absorberse o incluso el, el propio cuerpo puede botarlas y puede salir a través de las heces fecales sin ningún problema. Todos estos métodos también se pueden combinar con algunos métodos térmicos que contamos a través de la endoscopía para la introducción de algunas sondas que pueden electrocoagular los vasos sanguíneos como la electrocauterización o la utilización de sondas especiales HERBE con sonda de, de tuxteno para poder provocar la hemostasia y la coagulación efectiva y detener el sangrado en casos especiales. También la inyección de vasoconstructores o de sustancias que puedan ayudar para mejorar la detención del sangrado a través también de los canales de endoscopía que tenemos acá en gastroendoscópica integral. Soy el doctor Fabricio Alvarado, especialista en hemorragia gastrointestinal superior, especialista en gastritis, úlcera y varices esofágicas. Estoy aquí para servirles.